0: Já mám podobnou zkušenost a i nejen ne osobní, ale i s delšíma lidma, kteří s náma už nějakou dobu třeba jako praktikují, ať je to o to osobní vedení nebo jdou touhletou jako delší sestou s námi, ať se mnou nebo s Kristýnkou, tak se jim uh, mění život i ve smyslu těch přátelství a té společnosti, ve které jsou. A, uh, uh, to, že jako vyjádříš Svůj, svůj postoj nebo něco, co si dlouho třeba jako nechávala být a, a teďka máš potřebu to jako těm, těm lidem sdělit. A pokud ta druhá strana není, není ochotná jako poslouchat a přijmout a vlastně tím vzniká nějaká třenice, tak si troufám říct, že to jako ne, není úplně jako skutečné přátelství a skutečná diskuze, protože... Uh, Ono se to tak jako vytrácí z celý celý té společnosti, jako ta ochota diskutovat a mít rozdílný názory. A když se mnou někdo není jako ve 100% jako v souladu, tak tak vlastně s ním přestávám diskutovat a a komunikovat. A to se hodně ukázalo jako během během covidu třeba, že i rodiny mezi sebou se rozhádaly a partneři mezi mezi sebou a došlo to do obrovských divných extrémů. Což mě úplně hlava nebere. Že přestože lidi se třeba shodli na 90% věcech a pak se objevilo něco, v čem, v čem třeba jako se úplně neschodovali, ať to byl názor na očkování nebo na celou tu situaci, nebo jenom třeba na způsob té komunikace, tak, tak vlastně to vedlo i k, k, jako, k velké animozitě mezi lidma a k velkému jako rozdělování. A je to jak na těch osobních vztazích, tak je to vlastně potom i v té širší společnosti, protože ono to není nic jiného, než jenom jako zrcadlo toho, co vlastně máme na té osobní úrovni. Takže neřekl bych, že je to špatně, že je to divný nebo že je to vzácný každý člověk, který začne trošku nahlížet víc do toho svého nitra a rozšiřovat si uvědomování to zvnitřnění některých věcí a zamýšlení se nad tím světem jinak, než je běžně vnímáno, vede k tomu, že člověk vlastně se začíná tak trošku jako odpojovat od toho, od toho světa. A my jsme teďka shodou okolností se s Kristínkou bavili o jedné věci, protože mi četla, četla nějaký příspěvek. Kde, který, který vlastně byl jako o lidech, který mají, uh, jak, se, jak se tý poruše říká, Aspergluf nebo aspergův syndrom. Ví, víme, o čem mluvíme. Jde, jde o to, že ten člověk vlastně tak trochu nezapadá, protože uh, jo, to bylo o, uh, o Einsteinovi, že Einstein vlastně byl jako diagnostikovaný uh, touhletou uh, škatulkou a že vlastně nezapadal. Uh, už jako, jako dítě a že měl uh, velmi nízké jako sociální schopnosti, že nerozuměl vlastně těm ostatním dětem a ty děti nerozuměly jemu. A uh, já říkám, Kristýnko, ale to je jako to, co mi čteš, tak je, tak je vlastně jako projev toho, když člověk si rozšíří svoje uvědomování nebo rozšíří svoje vědomí, jakoliv to nazveme, protože v tuhle tu chvíli vlastně nemá, nemá důvod třeba některý, kolem některých věcí chodit po špičkách a vlastně tomu nerozumí, proč některý lidi uh, třeba lžou nebo si upravujou ty slova tak, aby uh, druhému člověku třeba něco nespůsobili. Protože pro ně je to vlastně nemožný mluvit, uh, mluvit uh, nepravdu. Takže oni jsou přímější a ta... Hm, Oni to popisují jako, že že je tam snížená schopnost těch chápání emocí, ale tak to není. Já myslím, že naopak je to jako zvýšená schopnost, ale on ten člověk už nerozumí tomu, proč by se nějaký jako sociální, společenský dohody měly dodržovat, pokud nejsou ku prospěchu vlastně všem a to té osobnosti a té duši a to, to, že někomu lžu, protože mu nechci ublížit, je vlastně jako špatně. A pokud člověk má to vědomí rozšířený, tak vlastně není schopen lhát a nemůže úplně uh, přehlížet tyhle ty věci a ty společenské úzusy jsou mu vlastně jako na obtíže nerozumím. A když se s tím člověk narodí, tak samozřejmě, že má jako malý uh, problém, protože uh, potom nezapadá jako do těch škatulek, tak jak my jsme si tu společnost jako vytvořili. A to je, to je i v tomhle tom, když uh, si začneš uvědomovat víc věcí, a možná jako to riziko je větší v případě, že jde člověk jako velmi rychle, že se mu otevřou některé ty, ty, ty aspekty toho, toho vědomí, ta struktura se rozšíří příliš rychle, je to nějakým šokem nebo nějakou událostí v životě, setkáním se třeba a, s prožitkem blízké smrti, nebo nějaká tragédie v rodině, nebo nějaký šok, anebo jste si připravili nějaký ukazatel na cestě, díky kterýmu se ve vás jako naplno probudí některá z těle těch, některý z těle těch rozměrů. A pokud to je velmi rychle a nejsme schopni to integrovat, do všech těch úrovní té existence a života, tak samozřejmě, já sice vidím dál, mám větší nadhled, ale nedokážu to komunikovat těm lidem nějakým způsobem, aby oni to byli schopní pochopit a porozumět tomu. A proto my často jako nerozumíme lidem, který dosáhli nějaký, nějaký formy osvícení, probuzení a, a buď to oni to ne, nejsou schopní vyjádřit, tak aby to bylo pochopitelné, nebo se nám zdá, že mluví úplně z cesty. Jo. A to mě, to mě zase vede jako k jedné úvaze. Teďka jsem se k tomu dostal zrovna u, u Paula Brandtna a strašně se mi líbí, jakým způsobem on popisuje, že vlastně ten mystický prožitek, který my často považujeme, že to je ten jako vrchol té spirituality a toho pochopení sebe sama, že když mám ten vhled a prožiju ten prožitek jednoty s tím univerzem, se vším vlastně jako hranicí mýho těla a mysli. Takže je to to nejvyšší, co můžu vlastně jako dosáhnout. Ale to není pravda. To, to je jenom jeden střípek, kterým se tam, který se musí poskládat dohromady. A on popisuje, že první krok je jakoby náboženství. Nějaká víra, nějaký systém, který mě vede k, k nějakým hodnotám, k nějaké etice a můžeme své o tom jako zprofanovaný, jako některé ty náboženství už jsou, hlavně ty velký, organizovaný. Potom, že je ta vlastní spiritualita a ten vlastní mystický prožitek, kdy, kdy já mám tu svoji zkušenost, ke které jsem schopen se vracet, ale potom nastupuje jako ještě další krok a to je vlastně taková ta jako vyšší filozofie, kdy z toho mystického prožitku já, mu, já ho musím i snažit se racionalizovat, pochopit, integrovat ho do mý bytosti a být schopen ho využít pro všechny úrovně toho bytí. I ty fyzický, i ty materiální, protože jinak se můžu zavřít někde do jeskyně a tam se umeditovat jako k smrti a vrátit se někam jako do té jednoty, ale vlastně neprospívám tomu světu, neprospívám sobě a utíkám před, před tím životem. A potom je ještě něco, če, co on na, nazývá jako u, ultramystická úroveň, nebo něco, co je nadřazený. A to je pro mě ta integrace těch věcí. To je, že mám jak tu filozofii, to je ta yoga, to porozumění skrze mysl, skrze rácio, skrze vhled. A potom je ten mystický prožitek, který mi zprostředkuje tu osobní zkušenost. A to v nějakém jako spojení pro mě vytváří... Uh, Toho celistvího integrálního člověka, který je potom schopný žít v tomto světě, vidět ty hruzy, které se kolem nás dějou, a přesto přesto být šťastný a naplněný, i když může být zároveň smutný, ale uvnitř vědět, že že to k tomu patří, že to je v pořádku. A umět s těma lidmi mluvit na jejich úrovni, umět mluvit s lidmi, který vůbec tyhle aspekty nevnímají, a jsou jenom v tom materiálním světě. A někdy to znamená někomu to napřímo říct a někdy to znamená říct to trošku možná jako odlehčení a někomu to říct tak, aby on tomu byl schopen porozumět. A to je jako obrovský umění.